0: Ja, willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Anita Maas und heute habe ich Vera Bartolomei zu Gast. Ich kenne Vera schon eine ganze Weile und freue mich sehr, dass du heute da bist, liebe Vera. Ich mag gerne dich vorstellen und ein paar Worte zu dir sagen. Als wir uns kennengelernt haben, warst du sehr beschäftigt mit dem Thema Therapeutic Touch. Bist du heute auch noch als Seminarleiterin auf diesem Gebiet unterwegs und hast ein Buch veröffentlicht, Heilsame Berührung was wirklich ein Bestseller geworden ist und ganz, ganz toll ist. Und dann sind wir das zweite Mal noch mal enger in Kontakt gekommen mit deinem zweiten Buch, Projekt Sehnsucht, wo du Menschen darin begleitest, wie sie ihrem Herzen folgen können und verschiedene Leute vorstellst. Unter anderem durfte ich da ein Interview auch geben mit dir, da haben wir es umgekehrt gehabt. Und das soll ganz vielen Menschen Mut machen, ihrem Ureigenen zu folgen. Ja, und als Autorin bist du auch öfter im Mars-Magazin vertreten und so auch in dem aktuellen Magazin zum Thema Wandel. Und da dein Artikel, für mich gehört wird für mich wirklich zu den herausragendsten und auch wirklich zu den sehr aufschlussreichen Beiträgen in diesem Magazin. Und ich freue mich einfach sehr darauf, heute mit dir über das Thema Wandel zu sprechen. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung und ich freue mich auch, bin gespannt, was wir so gemeinsam jetzt besprechen können. Ja,
0: ja genau. Ja, wir haben gerade schon ein bisschen natürlich äh, uns miteinander unterhalten und festgestellt, dass du gerade aus Norwegen kommst, deine Heimat. Ja. Und du bist jetzt schon seit vielen Jahren hier in Deutschland und deine Kinder sind hier aufgewachsen. Gell?
1: Seit wann bist du hier? Genau. Ich bin jetzt schon, oh unendlich lange. Ich glaube, ich bin mit, mit 18 schon gekommen, 18, 19 Jahren schon. Also die längste Zeit meines Lebens habe ich schon in Deutschland gelebt. Was aber nicht bedeutet, dass nicht Norwegen immer noch meine Heimat ist. Mhm. Blühe ich immer wieder auf und fühle mich einfach wesentlich stärker mit, mit der Natur, mit der Sprache und äh, immer wieder auch mit den Menschen sehr verbunden.
0: ja. Ja, so ist es eigentlich auch für dich immer wieder direkt ein Wandel, wenn du zurückkommst jetzt nach Deutschland. Ne? Vor kurzem erst ja. einer Woche gerade wieder gelandet, nach
1: einer, ein paar Wochen, ein paar Monaten, glaube ich, insgesamt sogar. Ne? Diesmal sogar über drei Monate, also richtig lange. Ja, das ist, das ist ein guter Gedanke. Das ist tatsächlich dann immer wieder ein Wandel. Ein, ein Stück Abschied nehmen und nochmal neu in das in das Alte eintauchen, wobei das Alte, wenn man so zurückkehrt, ist nie mehr so ganz, wie es war. Also nicht nur in diesem besonderen Jahr, sondern ähm, mhm. man kann nicht einfach zurückkehren zu etwas, was man hatte, ohne dass sich alles verwandelt hat. Das heißt, wir sind kontinuierlich in der Situation, dass wir Abschied nehmen und in das Neue gehen. Auch in solchen, ich sag mal, alltäglichen Dingen, wie zwischendrin das Land wechseln.
0: Ja, ja. ja aber du, du hast dich verändert in diesen Wochen und Monaten und das Land hier hat sich verändert. Ne? Also so wenigstens graduell tatsächlich. Und man, man sagt ja, man steigt nicht zweimal in den gleichen Fluss. Das genau, ich. genau.
1: Ja, im Moment verändert sich ja alles sehr rasant, da, da hängen wir ja alle mit drin äh, und niemand von uns hat da überhaupt irgendeinen Überblick, was alles geworden ist, was es mit uns gemacht hat und wohin es uns führen wird. Also von daher ist natürlich im Moment eine ganz besondere Phase.
0: Mhm. Ja, wie, wie gehst du damit um jetzt? Also auch ganz konkret mit Corona, das hat ja auch dein Leben ganz schön durcheinander gewürfelt. Wie war das für dich ganz am Anfang?
1: Ich glaube, am Anfang waren wir wahrscheinlich alle in, in so einer Art Schockstarre. Zumindest war ich es. Ich habe es äh, ich habe zwar eine große Veränderung, einen großer Wandel kommen sehen, schon lange ja. gespürt, dass etwas auf uns zukommt, äh, was ganz entscheidend sein wird. Aber in dieser Form hatte ich es nicht gesehen. Und die, konkrete, äh, die konkreten Ereignisse kamen deshalb sehr, sehr überstürzt, ich glaube, für uns alle. Ähm, ja, Schockstarre zuerst, weil ich natürlich meine laufenden Seminare, die gerade super gut liefen und, und so gut besucht waren wie nie zuvor, erstmal alle absagen konnte ähm, und nicht wissend, wann sie wieder losgehen. Also da stehe ich im Moment auch noch. Ich habe zwar die Hoffnung, dass ich im Herbst einige davon doch durchführen kann, aber das weiß niemand vorher. Da braucht nur jetzt irgendetwas Neues zu kommen und schon werden auch weitere Termine abgesagt. Das heißt, von, also ich war sozusagen im Flug und im, Flo, im Flow, weil alles so gut lief und ich ja mit meinen Herzensthemen unterwegs bin und diese Arbeit unwahrscheinlich gerne mache mit meinen Seminaren in heilsamer Berührung. Und auf einmal ging nichts mehr und, und das ist ein Schock und, und ich habe gemerkt, äh, dass ich da durch verschiedene Phasen durchgegangen bin, die mhm. ich teilweise ja auch in meinem aktuellen Artikel im, im Wandelmagazin bei dir beschrieben habe, äh, es gehört ganz viel Trauer auch dazu, mhm. Verzweiflung manchmal auch, immer wieder Phasen, wirklich tiefste Verzweiflung. Und, und dann kommt aber auch was, so eine gewisse Neugierde auf was Neues. Was macht es denn mit mir jetzt? Äh, wohin könnte es gehen? Wo könnte jetzt ganz konkret in meinem Leben ein, eine Veränderung anstehen, wo vielleicht was Schönes Neues entstehen könnte? Also da bin ich sehr neugierig drauf äh, und habe aber keine Ahnung, was es sein wird und wohin, wohin das alles uns führen wird. Das heißt, wie, wie für so viele im Moment stehe ich, ist sehr schwankend da. Mal gute Tage, mal schlechte Tage. Versuche, meine Zuversicht zu behalten und versuche auch immer wieder eine größere Perspektive einzunehmen. Das heißt, nicht nur schauen, was ich gerade für persönliche Ängste und Sorgen habe, sondern was macht es mit uns Menschen gerade? Ja, und, und könnte eine, wo und wie könnte eine bessere Gesellschaft entstehen durch ja. diese ganzen Veränderungen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
0: Ja, ich habe das Gefühl, es gibt so natürlich viele verschiedene ähm Gruppen von Menschen, die jetzt auch unterschiedlich auf die Corona-Zeit reagieren, das eine sind. Menschen, die wirklich auch komplett angehalten werden und die diese Zeit zum Nachdenken vielleicht auch nutzen, um zu überprüfen, bin ich auf dem richtigen Weg, bin ich auf meinem ureigenen Weg? Und sich vielleicht in solchen Momenten auch gerne an dich oder an viele andere auch wenden, um herauszufinden, wofür schlägt eigentlich mein Herz? also die diese Krise für einen, einen kompletten Umbruch in ihrem Leben auch nutzen können, also wirklich auch das Positive daraus ziehen können. Und dann gibt es aber auch Menschen, die vermutlich schon ihr Ureigenes gefunden haben, wie du jetzt auch mit der heilsamen Berührung oder damit Menschen in, zu, zu helfen, ihrem Herzen zu folgen. Und für die kommt so eine Veränderung ja trotzdem auch nochmal auf eine andere Art und Weise, weil wir schon gleich ein bisschen weiterdenken und eben das gesellschaftliche versuchen zu überblicken und für uns persönlich reagieren müssen, aber nicht im Sinne von, schmeiße ich jetzt alles weg und werde jetzt Bäckerin oder so. Mhm sondern ich muss mich ein bisschen anpassen, ich muss gucken, was wird jetzt am meisten gebraucht, wo kann ich meine Talente und Gaben, die ich schon entdeckt habe und von denen ich weiß, dass sie zu mir gehören und dass sie wertvoll sind, aber wie kann ich sie am besten in die Welt bringen und an welcher Ecke
1: werden sie gerade am meisten gebraucht und in welcher Form? Ja, und das ist gar nicht so einfach, die, ähm, diese Ideen zu haben, wohin das jetzt gehen könnte oder was tatsächlich im Moment gebraucht wird. Weil es gibt ja viele, sehr viele Arbeitsbereiche und ich denke, mein Arbeitsbereich, der größte Teil zumindest davon, gehört dazu, die können nicht einfach online umgebucht werden. Ja? Es gibt Dinge, die muss man tatsächlich mit Menschen in einem Raum und in meinem Fall auch mit körperlicher Berührung machen. Sonst haben sie nicht die gleiche Qualität. Und das ist, ich, ich finde es sehr schwierig, wirklich neu zu denken für eine, für eine Gesellschaft oder für eine Art miteinander, die wir noch nicht kennen. Wir wissen ja nicht, was sein wird. Also es ist so ein bisschen in diesem Nebel, im Nebelland zwischen den beiden Gesellschaften sich zu bewegen und versuchen vorauszuschauen und es trotzdem nicht wirklich zu können. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, dass dieser Umbau von offline zu online, den ja jetzt ganz, ganz viele gegangen sind, natürlich erstmal überbrückt und uns alle auf diesen neuen Medien ein bisschen näher bringt, sowohl denjenigen, die zuhören, als auch denjenigen, die es aufbereiten. Aber ich weiß nicht, wie du, es, wie du es einschätzt, weil du hast gerade schon kurz was dazu gesagt, aber kann online, offline wirklich ersetzen oder wo liegen vielleicht noch weitere Chancen, wenn es nicht nur dieser einfache, dieses einfache, um, einfach ist es ja auch nicht, aber dieses Umschalten zwischen offline und online ist.
1: Also ersetzen, glaube ich, nur bedingt. Das sind Notlösungen, die können wir für eine Zeit lang machen oder Teilbereiche auslagern, die dann online laufen können. Aber wir können vieles tatsächlich nicht durch online Präsenz ersetzen. Und, und da müssen wir sehr neu denken. Und ich habe auch noch keine wirkliche Lösung. Vielleicht wird mehr tatsächlich draußen in der Natur stattfinden. Ähm, vielleicht muss man was ganz Neues überlegen, was ich noch nicht kenne. Also, hinzu kommt einfach, dass viele, viele Menschen und meine Teilnehmer gehören eigentlich zum größten Teil dazu, sind gar nicht so internetaffin. Die, die wollen gar nicht so viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen und sie sind mit der Technik nicht wirklich so super gut vertraut. Und vor allem ist dieses doch kühle Medium nicht ihr Ding. Das heißt, ich spüre schon große Schwierigkeiten, sie gerade da reinzuführen, um da ein Ersatzangebot zu machen. Es wird irgendwas anderes sein müssen. Vielleicht wirklich draußen, vielleicht äh, mehr mit, also Podcast finde ich zum Beispiel gut, wie wir es ja jetzt auch machen, weil dieses Hören ist wieder was anderes, als, ähm, als vor dem Bildschirm sitzen und sich Videos anschauen. Ja, genau. Ja. Ja? Podcast ist ja auch eine sehr, also ich finde über, über, übers Hören kann auch sehr viel Intimes transportiert werden.
0: Ja, für. Für,
1: für mich persönlich sogar mehr als über Video.
0: Mhm. Ja. ja, das Bild lenkt wieder ein Stück weit auch ab, ne?
1: Ja, ja.
0: Ja, es wäre ja eine Möglichkeit auch wirklich mit kleineren Gruppen was zu machen. Ich meine die Gruppen waren sowieso jetzt von sich aus schon nicht darauf angelegt, dass da Hunderte von Menschen zusammenkamen, sondern dass es das ein bisschen überschaubar war. Aber diese Idee, in, in Zirkeln zu arbeiten, gefällt mir ganz gut. Dass es ein paar Leute immer gibt, die vielleicht genug internetaffin sind, dass, dass sie sich dort Informationen holen und sich zusammenschließen und dass sie es aber dann nochmal runterbrechen oder weitergeben äh, in kleineren Zirkeln, die, wo man sich tatsächlich noch physisch vor Ort treffen kann und dann das auch sehr genießt.
1: Ja, vielleicht auch so etwas. Mhm. Äh. Wir werden es sehen. Wir werden, also wir werden schon viel Geduld brauchen, bis wir etwas Neues wirklich gestaltet haben, was dann auch tragfähig sein wird.
0: Ja. Ja. Also was dieser Wandel auf jeden Fall ja auch mitbringt, ist, dass man die Qualität des sich jetzt wirklich Treffens nochmal ganz anders wahrnimmt. Ich war jetzt gerade auf einem Kongress, ein Kongress, da wären sonst vielleicht 150 Leute hingekommen, waren jetzt nur 50 Leute, aber die Begegnung war halt sehr intensiv und, und sehr wertschätzend und es haben sich alle wirklich gefreut, endlich mal wieder einander auch direkt zu sehen und wahrzunehmen und nicht immer nur über den flachen Bildschirm, sondern ja. in 3D.
1: Und deshalb, also solche Sachen werden weiterlaufen. Vielleicht mit weniger Menschen, vielleicht mit in größeren Räumen oder wie auch immer man das gestalten kann. Aber ich glaube, wir brauchen das alle im Moment auch so dringend, dass wir wirklich Menschen sehen. Und äh, auch wenn man sich vielleicht jetzt nicht so intensiv berühren kann wie vorher, aber dass wir wenigstens Menschen mit uns im Raum haben. Äh, da passiert ja doch so viel auch an Energien, was da äh, was wo wir uns austauschen und durch Mimik und durch alles Mögliche viel von den anderen Menschen mitbekommen. Und da sind wir, glaube ich, im Moment ein bisschen ausgehungert schon fast. ja Von daher, das muss, das muss kommen, das muss jetzt wieder losgehen.
0: Mhm. Hast du Bedenken, dass wir uns vielleicht daran gewöhnen und dieses im Moment sind wir ausgehungert, aber dass wir das irgendwann gar nicht mehr brauchen, dass wir wirklich... Social Distancing hier als Stichwort, dass wir wirklich so sehr auf Distanz gehen, dass wir diese Nähe gar nicht mehr suchen gar nicht mehr vermissen? Nee, da habe ich überhaupt
1: kein Bedenken, weil ich glaube, die Menschen haben einen solchen Hunger danach und es wird sogar eher verstärkt kommen, aber bewusster vielleicht, also vielleicht nicht, die, nicht so viele Begegnungen und mit so vielen Menschen auf einmal, aber intensivere Begegnungen mit Einzelnen. Das wird, nicht, das wird uns nicht verlassen, ganz bestimmt nicht. Also tatsächlich Aber es ist doch auch toll, wenn ich mir eher aussuche, mit wem ich jetzt gerade umgehen möchte und wie nah ich diesen Menschen auch kommen möchte.
0: Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Ja, dass wir jetzt im Moment erstmal durch diesen Abstand, ähm, die Leute auch wirklich auf Abstand halten können, vor allen Dingen die, die wir sowieso nicht so gerne nah an uns ranlassen, noch nie an uns ranlassen wollten, aber naja, ne, man hat sich halt trotzdem, keine Ahnung, vielleicht in den Arm genommen zur Begrüßung oder die Hand gereicht, was man jetzt eben nicht macht.
1: Ja. Ja, es wird, äh, wir sind wählerischer geworden, aber das heißt nicht eine geringere Intensität, sondern vielleicht wirklich diese vielen oberflächlichen kleinen Kontakten, die doch nicht so wichtig waren, die können wir jetzt weglassen und uns auf etwas intensivere Begegnungen konzentrieren. Mhm. Das sehe ich durchaus als, als Gewinn auch. Und ich glaube auch, durch diese Phase, die wir ja sehr intensiv in den ersten Monaten hatten, wo jeder sich komplett zurückgezogen hat, äh, was wir da an Erfahrungen mit uns selbst gemacht haben, dass wir wirklich alleine waren, jetzt mehr oder weniger, ob man jetzt in der Familie oder in der Partnerschaft dabei auch leben konnte, aber es war doch jeder mit sich alleine sehr viel unterwegs. Und das ist für äh, ganz viele eine komplett neue Erfahrung und auch für uns, die das vielleicht immer wieder geübt hatten, äh, war es in dieser Intensität eine neue Erfahrung. Und das finde ich dann ganz spannend, was, was dabei entsteht, wie wir damit umgegangen sind und was vielleicht auch an an neue Lebensqualität reingekommen ist. Also viele berichten ja von, äh, davon, dass es ihnen sehr gut getan hat, äh, in, in eine Langsamkeit reinzugehen oder in eine, einen überschaubareren Alltag und einfach viel Zeit zu haben für, für Kleinigkeiten im Alltag, die sonst untergegangen sind oder mehr zum Lesen kamen oder was auch immer. Äh, und das finde ich spannend, was, wie sich unsere Bedürfnisse dadurch auch verändert haben. Also ich spreche ganz viel mit Menschen, die, die sagen, sie überlegen wirklich, ob sie nicht ihre Arbeit doch verändern sollten, auch wenn sie jetzt vielleicht noch weiterhin eine Stelle haben und gut versorgt sind, ob sie nicht mit weniger Stunden klarkommen würden mit dem Verdienst, was man dann hat weil sie gemerkt haben, wie gut es ihnen tut, mehr Zeit für sich selber zu haben. Also auch solche Sachen sind ja in dieser Zeit entstanden.
0: Ja, absolut. Ja. Ja, einerseits haben wir uns das nicht freiwillig gesucht und dadurch kann es dann unangenehm werden, weil man nicht einfach die Zeit selbst bestimmt hat, sondern der Zeitpunkt, ab dem es losging und die Dauer, die konnten wir ja kaum beeinflussen. Sie ne? also ja. sind reingeworfen worden, dass aber auf der anderen Seite, ja, diese Ruhe, die beschreiben ja auch ganz viele Menschen als absolut wohltuend und ähm, sind mit sich selbst ein bisschen näher in Kontakt
1: gekommen. Und das ist ja absolut wertvoll. Und dann ist es auch in Ordnung, dass es eben nicht nur äh, in die Stille gehen und die Zeit genießen war, sondern äh, das, was wir erlebt haben, ist ja nicht nur eine Veränderung unserer Gesellschaft und unserer Leben, sondern für, für meine Begriffe eine, eine wirkliche Transformation. Wobei wir noch nicht wissen, wohin und was da letztendlich als Ergebnis stehen wird. Aber wir befinden uns inmitten einer tiefen Transformation und das rüttelt uns immer komplett durch. Auch egal, wie, vor, wie, wie viel wir da an an anderen vorbereitenden Dingen vielleicht in unserem Leben gemacht haben, egal wie reflektiert wir unterwegs waren, in dem Moment, wo eine tiefe Transformation kommt, stehen wir erstmal fassungslos da. Da bleibt kein Stein auf dem Alten. Ja? Und es ist ganz wichtig, dass wir, dass wir wissen, dass eine solche Transformation uns gänzlich durcheinander bringen darf und muss, dass es da kein Weg dran vorbeigeht. Das heißt auch, wir erfahreneren Seminarleiter und Therapeuten und was auch immer wir sind, äh, dürfen erstmal da stehen und sagen, ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr weiter. Ich weiß auch nicht, was gerade passiert. Ich kann keine Lösung anbieten. Ich sehe nicht immer klar. Ich habe Tage, wo es wo es mal dunkel wird oder wo ich vollkommen verwirrt bin. Mhm. Und erst wenn wir, wenn wir uns gestatten, durch diese seltsamen Gefühlszustände durchzugehen, haben wir eine Chance, irgendwann in dieser Transformation wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Und ich finde es ungeheuer wichtig, dass wir miteinander darüber reden dass wir wissen, es geht den anderen genauso. Und es schwebt hier niemand elegant durch eine solche Krise durch.
0: Ja, das wünschen sich dann viele. Das ist auch das, was man dann manchmal so im Außen mitkriegt, dass alle sagen, ja, wie ein Wellnessurlaub. Ne? Aber ja. das ist es eben dann doch nicht, letzten Endes. Ne? Diese tiefe Transformation, von der du sprichst. Und, und ich habe das auch manchmal wahrgenommen, dass... Die Menschen jetzt nach dem Lockdown, als wieder ein bisschen mehr ging, sich so sehr gewünscht haben, dass alles wieder so wird, wie es war, und wieder zurückgehen wollten. Und ich glaube, da sind wir einer Meinung, denn dein Artikel heißt ja, nichts ist mehr, wie es war. Das geht einfach nicht, ne? der Weg zurück ist. Ähm irgendwie verbaut. Aber man kann ja sowieso nie in die Vergangenheit reisen. Also man muss, Es geht ja immer weiter, wie du am Anfang schon so schön gesagt hast. Man steigt nicht zweimal in den gleichen Fluss. Dass wir kommen nicht wieder dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Und damit, finde ich, eröffnet sich nochmal eine ganz neue Dimension. Das Aushalten. Aber ich glaube, und
1: jetzt aber zurück geht's nicht. Ja. Und ich glaube, da hat jeder von uns so einen ganz persönlichen Moment gehabt in den letzten Monaten, wo wir zum ersten Mal so richtig erkannt haben, es, es geht nicht mehr zurück. Wir kommen nicht zurück zu dieser alten Normalität, die wir hatten. Es wird was Neues entstehen und vielleicht wird es eine, eine, eine gute und machbare Lösung für uns sein. Wir wissen es noch nicht, aber zurück zur alten Normalität gibt es nicht. Und ich glaube, da hatten wir in den ersten Monaten wahrscheinlich alle gedacht, na ja, eine Krise, und äh, dann findet irgendjemand hier eine Lösung, ein Medikament oder der Virus ist doch nicht so gefährlich, wie man dachte oder wie auch immer. Und dann geht es wieder. Und jetzt haben wir den, den Punkt ganz klar erreicht. Zurück geht nicht. Also müssen wir in die Zukunft schauen und äh, versuchen, so bewusst wie möglich mitzugestalten, wie diese Zukunft aussehen soll, was wir dazu beitragen können.
0: Ja, spürst du das denn auch, dass sich das Bewusstsein verändert bei dir oder vielleicht auch bei anderen? Und das ist ja vieles, was uns Mystiker, Zukunftsforscher und Quantenphysiker gerade Erzählen, dass, wir, dass die Erde einfach auf eine neue Ebene gehoben wird und dass sich das Bewusstsein auch verändert, dass wir auch bereit sind für eine Transformation, dass wir genug Rüstzeug kriegen. Wir kriegen die Zeit dafür und ja, vielleicht auch noch sonstige Unterstützung weiß nicht.
1: Okay. Also ich glaube, alle, die im Moment energetisch intensiver etwas wahrnehmen, werden bestätigen und ich auch. Dass, dass wir eine vollkommen andere Energiequalität haben. Das hat sich durch die letzten Jahre tatsächlich aufgebaut. Es wurden immer wieder, äh, es strömten immer wieder andere Energien auf uns ein und das ist in den letzten Monaten ganz, ganz deutlich geworden. Es ist schwierig, diese neuen Energien zu beschreiben und es bringt vielleicht auch nicht viel, wenn man versucht, die zu beschreiben, aber es ist. Ähm, es ist eine Energie da, die, die nicht nur heller ist, sondern die auch sehr herausfordernd ist. Das heißt, es ist eine, eine, eine Intensität da, die, mit der wir erstmal umgehen lernen müssen. Und ich glaube, durch diese sehr hohe Energieintensität reagieren die Menschen sehr unterschiedlich. Manch, manche werden aggressiv, weil sie es einfach nicht kennen und nicht aushalten und andere versuchen bewusster damit umzugehen und reinzuhorchen, was es denn jetzt mit uns macht, was es in uns verändert. Und wir reagieren auch sehr körperlich darauf. Also, das finde ich auch sehr wichtig, dass man darüber spricht. Wir entwickeln körperliche Symptome, wie zum Beispiel ein großes Schlafbedürfnis. Also fast jeder, mit dem ich gerade rede, erzählt davon dass sie enorm viel schlafen, weil wir tatsächlich auf körperlich-geistig Ebene im Moment intensivst arbeiten, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Und irgendwo müssen wir uns wieder erholen. Und ich glaube, manche Anpassungsprozesse an diese neuen Energien, die da sind, finden tatsächlich auch nachts statt, wo wir offener sind und wo etwas in unserem Bewusstsein neu gestaltet werden kann. Was ich so mitkriege und auch für mich bestätigen kann, äh, ist, dass äh, viel, die Wahrnehmungen viel intensiver sind. Also das, was, was man von anderen mitbekommt, was man an, an Gefühlen gespüren hat, äh, das wird wesentlich intensiver. Ähm, auch manche Dinge geschehen, also diese sogenannten Zufälle im Sinne von Synchronizitäten, die häufen sich in einer Art und Weise, wie ich es bisher noch nicht erlebt habe. Also nicht nur das Übliche, dass man ein, ein, einen Wunsch hat, einen Gedanke hat und schon geschieht irgendetwas, was in diese Richtung geht und eine Lösung dafür anbietet, ähm, sondern auch im Austausch, im Austausch mit Menschen geschieht eine Kommunikation auf eine andere und sehr viel schnellere Ebene. Ja. Also du merkst schon, ich finde es ganz schwierig, Worte dafür zu finden, weil es ist in dieser Intensität, es ist so neu, dass wir auch eine Sprache erstmal dafür entwickeln müssen, was da eigentlich passiert. Aber mhm. es ist ungeheuer spannend.
0: Ja, aber ich glaube, da sind jetzt auch viele von unseren Zuhörern und Zuhörern daran interessiert, sich auszutauschen oder von dir oder von anderen auch zu erfahren, wie, was da wirklich passiert, wie jeder Einzelne das wahrnimmt. Ja, ich, ich empfinde auch, dass man schneller zum Wesentlichen kommt, sag ich mal, in der Kommunikation miteinander. Das Plänkel ist so nicht mehr angesagt. Also man kommt schneller auf den Punkt, auf das Wesentliche. Mhm. Und ich empfinde das auch, dass man, also, dass ich, wenn ich jemandem allein nur gegenüberstehe oder sitze, dass ich viel stärker wahrnehme, was da gerade ist. Ja. Genau. Also, ist so da jemand Verzweiflung, ist da jemand in der Trauer, ist da jemand in der Freude sowieso. Ähm, ja, aber auch diese eher verborgenen Gefühle, die sind für mich viel deutlicher spürbar. Mhm. Selbst wenn jemand weit weg ist und ich weiß, da ist gerade was Schlimmes passiert und dann wenn ich nur in meinen Gedanken dahin gehe, wenn ich mich darauf ausrichte, dann merke ich schon, wie mein Körper mit dem, in dem Fall mit dem Schmerzkörper des anderen, der gerade einen Unfall hatte, wirklich in Verbindung geht und ich diesen Schmerz spüren kann. Mhm. Nicht körperlich. Ach, ja. Aber ich weiß, was da, ich weiß einfach, was da gerade los ist. Ne?
1: Mhm. Und auch in den konkreten Begegnungen mit Menschen merke ich das, was du eben gesagt hast, man wird schneller wesentlich. Ähm, wir haben ja alle Menschen in unserem Umfeld, mit denen man bisher vielleicht eher tatsächlich dieses oberflächliche Geplänkel hatte. Und jetzt finden Begegnungen statt und auf einmal erzählen die tiefpersönliche Dinge von sich. Mhm. Das ist für mich ein Teil dieser Veränderung, dass die Offenheit da ist, dass sehr viele Menschen an, an innere Schichten in sich selber auch drangekommen sind und sich jetzt trauen, tatsächlich mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Ja. Das ist ein großer, großer Gewinn.
0: Ja. ja, Das ganze Kaschieren ist ein bisschen weg. Ne? Die Masken fallen. Genau. Ja. genau. Ja. Was empfiehlst du denn Menschen, die jetzt eher doch noch in der Angst sind, aus welcher Richtung auch immer, ob sie Angst haben vor Entmündigung, Angst haben vor dem Impfstoff, Angst haben vor der Krankheit, Angst haben vor dem Verlust des Arbeitsplatzes Angst haben vor einer, einem Zusammenbruch des Wirtschaftssystems und so weiter. Man könnte im anderen Moment, die Aufzählung könnte ich unendlich fortsetzen. Und ich empfinde es auch so, dass wir so ein großes kollektives Feld der Angst haben, mit Menschen, die fast schon nicht mehr zu erreichen sind, teilweise auch in unserem direkten persönlichen Umfeld, wo Freundschaften auseinandergehen und so. Was empfiehlst du da? Wie kann man solche Menschen erreichen? Oder muss man sie einfach lassen?
1: Also manchem wird man wahrscheinlich nicht erreichen und dann muss man sie einfach lassen. Aber für die, die darunter leiden und das gerne verändern möchten, ähm, erst mal erkennen, dass die Angst in Ordnung ist. Wir befinden uns auf unsicherem Boden und dann darf man Angst haben. Und trotzdem für sich selber begreifen, dass die Angst einen ja sehr, sehr stark zurückhält. Und den Schritt in, in dieses Neue hinein gar nicht ermöglicht, weil man in diesen Angstfesseln bleibt. Das heißt, die Angst ist eigentlich eine Bremse für unsere innere Entwicklung und auch für ein, unsere gesellschaftliche Entwicklung. Und erst in dem Moment, wo ich sagen kann, ich lerne mit meiner Angst umzugehen, äh, kann ich diesen Schritt machen. Für mich ist es... Ähm, also ich schaffe es am besten, meine Angst, wenn sie hochkommt, etwas in den Hintergrund zu drängen, wenn ich in, in die große Verbundenheit gehe. Also ich mache es konkret so, dass ich mich mit tatsächlich mit auch einer äh, größeren Gruppe von Menschen, die sich nur virtuell berühren, äh, wir haben aber eine, eine Gruppe, die sich morgens trifft und wir haben eine ähnliche Meditation, jeder für sich, wo wir uns mit den in die große Verbundenheit begeben, nicht nur miteinander, sondern mit dem, was größer ist als uns selbst, egal wie was wir das jetzt nennen wollen. Und in dem Moment, wo ich mit diesen Menschen in diese größere Verbundenheit gehe, kommen ganz andere Gefühle rein. Dann kommt eine. Große Sicherheit hinein, es ist, ist für uns gesorgt, es ist nicht schrecklich, was wir jetzt durchleben. Natürlich ist es schrecklich, dass Menschen krank werden und sterben, aber wir befinden uns in einer Entwicklung, wo es irgendwo wir irgendwann erkennen werden, dass es für die Menschheit eine sehr gute Entwicklung war. Und dieses Gefühl entsteht in dem Moment, wo ich es schaffe, auf diese höhere Ebene zu gehen und die tiefe, tiefe Verbundenheit mit all dem, was uns umgibt, zu spüren. Wenn ich das nicht hätte im Moment, glaube ich, würde, ich, würde es mir nicht so gut gehen. Also das kann ich sehr empfehlen. Jeder für sich, wie auch immer man das machen möchte, zu versuchen, die höhere Ebene einzunehmen und die größere Perspektive zu haben als nur meine ganz persönliche Angst.
0: Ja, ja ich habe ein ganz schönes Zitat äh, auf meinem Nachttisch stehen, was mich durch, schon durch viele schwere Zeiten getragen hat. Das ist von Wohlhöfer und das heißt Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarte ich getrost, was kommen mag. Ich finde, da steckt so viel Gutes drin, so viel Schönes, so viel Tröstliches drin, so viel Zuversicht, so viel Hoffnung.
1: Ja, das ist sehr, sind sehr schöne Worte von Bonhoeffer. Und so ist es auch. Wir, wir sind getragen, mhm. auch wenn es sich nicht immer so anfühlt, aber letztendlich sind wir doch getragen. Und immer wieder in dieses Vertrauen zu gehen, mit irgendeiner Methode, womit sich jeder persönlich wohlfühlt. Das ist im Moment, glaube ich, wirklich wichtig. So wie wir im Moment auch alle mehr Stille brauchen als vorher, um überhaupt diese innere Stimme in uns zu hören. Das ist auch sehr wichtig.
0: Mehr Stille, die Angst, versuchen ein bisschen zurückzudrängen, zulassen, also wahrnehmen, dass sie da ist, nicht verdrängen, aber ein bisschen, wenn sie Überhand nimmt, in den, ein bisschen zu sagen, okay, ergreife mich nicht mit Haut und Haar, sondern lieber ja. ins Vertrauen gehen dann.
1: Ja, und versuchen hineinzuspüren, was will denn dieser Wandel von mir? Wo könnte mein Beitrag sein? Im Kleinen, im Großen, was auch immer. Aber in dem Moment, wo ich darauf schaue, was ich gerade beitragen könnte, damit eine gute Entwicklung in Gang kommt, dann habe ich was in der Hand, was ich bewegen kann und wo ich aktiv werden kann und wo ich mich nicht länger als Opfer fühle.
0: Ja, ja. ja wie so oft ist es ja eigentlich so, dass man nicht immer nicht sagen sollte oder ein großer Beitrag darin liegt, zum Glück, wenn man sagen können, nicht was will ich von der Welt, sondern was habe ich der Welt zu bieten. Ja, ja. Dieser Perspektivenwechsel, der macht unglaublich viel aus und schenkt einem ganz viel Zufriedenheit.
1: Also wir haben zum Beispiel in unserer Morgenmeditationsgruppe, da habe ich einen Text vorgegeben, mit dem man arbeiten kann und ein Teil in diesem Text sagt, was möchte heute durch mich in die Welt kommen? Und das finde ich für mich persönlich immer wieder so heilsam, diese Perspektive einzunehmen. Es gibt etwas, was durch mich persönlich heute in die Welt kommen möchte. Und ich muss mich nur bereit erklären, das zu, zu hören, zu spüren und dann auch tatsächlich zu tun.
0: Ja, ja sehr ja. schön. Sehr schön. Ach, ich finde, das ist schon eine ganz schöne runde Sache und ein schöner Abschluss. Vielen lieben Dank, Lübe Vera, für deine vielen zahlreichen Tipps und auch das ehrliche Erzählen davon, wie es dir geht und wie du mit dem Wandel umgehst, was sich für dich in den letzten Wochen und Monaten verändert hat und auch wo du die Perspektiven siehst, wohin es gehen kann, auch da, wo man noch nicht klar sieht natürlich. Ja. Vielen herzlichen Dank dafür, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne und ich bin sehr gespannt, wie Menschen auf das neue Heft reagieren mit dem so passenden Thema für diese Zeit.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also, wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder wenn ihr das Heft auch schon kennt und schon gelesen habt, schreibt mir, hinterlasst mir eine Nachricht. Und äh, ja, ich freue mich einfach immer sehr, im Gespräch zu sein und im Kontakt zu sein mit Hörern und Hörerinnen und aber auch mit Leserinnen und Lesern des Mars-Magazins. So. Bis zum nächsten Mal.
1: Thank yes, you